0: Du lyssnar på Farsia guiden en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciexpert, Per Johansson, doktor i manekologi och idéhistoriker, och med mig, Axel Polin. I den här podcasten har vi pratat om hur de senaste årens forskning om farsia leder till ett helt nytt sätt att se på kroppen och hur vi med hjälp av ett ekologiskt tänkande kan förstå kroppen från ett annat perspektiv. Vårt resonemang ledde fram till en ny modell baserad på relationerna mellan vår kropp, och vår unika individuella historia och de konsekvenser som följer på de inre och yttre störningar som vårt ekosystem hela tiden utsätts för. Det som har varit otroligt spännande med att jobba med fascia nu i snart tio år är att det är alltid en massa, massa nytt hela tiden. Alltså dels det är det först att i sig är nytt. Och sen så går det ett nytt perspektiv på hur man behandlar saker- det förstår olika typer av spänningar- eller ryggverk eller nackproblem eller sådana saker- och sen så var det det här med att ja, vänta, konstruktionen är helt annorlunda. Att, ja, det finns, vi har haft en kropp man har sett som död som egentligen lever- och man kan se den här extra extracellulära matrisen och trådarna- och förstå att okej okay, kroppen ser annorlunda ut än vad vi tror. Och sen nu senast i somras så, så började Camilla ranjan som, som läser forskning åt oss, då, hon började titta på det här med flöde- och bara, oj vänta, det är flödet det handlar om, det är helt nytt nu- och det är spännande just att det, det är ny forskning som hela tiden kommer fram- men det är också ett helt nytt sätt att tänka på. Och att, se, att förstå allting som en helhet eller förstå allting som en levande- eller förstå allting som att det ständigt förändras, att det är under utveckling. Och det är utmanande att tänka så. Och vi har ju tidigare spelat in en avsnitt där vi har pratat om just- hur vi har svårt att, vi är nästan tränade att inte tänka på det här sättet- och om det är en så viktig sak som vi inte hade koll på som är så fruktansvärt central för att det är just helhet, miljöer, samband, relationer hur allting sitter ihop, hur allting är, är ett och sådär finns det fler saker som, som ligger åt samma håll Och sist vi pratade om, om det här i den första säsongen av Farsäga framförallt i avsnitt fyra där vi kom fram till att det var nytt och sen avsnitt fem där vi kom fram till att man ja, förstå kroppen på ett annat sätt då börjar vi prata om frekvenser Så vi pratade en hel del om vatten och Om ljus, och om magnetfält och Om frekvenser och kom fram till att ja, men, Allting är någonstans frekvenser Och allting är, kroppen är ljud och Det är massa. Det kan ni lyssna mer på om ni vill höra mer Om det resonemanget Men det som är intressant Som vi inte tog upp Är miljön vi lever i Alltså vad är frekvenser egentligen? Och det, det ställer någonstans Frågan att hur Hur väl förstår vi miljön som vi faktiskt lever i. Så i dagens avsnitt ska vi prata om något som det inte alls pratas om så mycket men som, som jag har förstått det är direkt avgörande för hur allt liv faktiskt fungerar på den här planeten. Och det är något som finns överallt runt omkring oss som påverkar oss varenda dag och det är elektromagnetiska fält. Men för att förstå det här så måste vi nog ta det från början. Alltså väldigt basic nu vad, vad tusan är elektromagnetiska fält.
1: Ja, om jag först säger återanknyta till vad jag pratade om i förra avsnittet om ekologi och ekologiska relationer. Så sa jag att för att förstå kroppen som en sorts eget ekosystem inom ramen för ett större ekosystem- bland alla andra levande organismer- och överhuvudtaget den generella miljön- allt från väder till klimat och så vidare. Ett ekologiskt tankesätt innebär- att man tänker på allting i termer av relationer. Och relationerna i sig är alltså det som bygger upp- det ekologiska, de ekologiska sammanhangen som vi ingår i. Det är också relationer inom våra egna kroppar som bygger upp- kroppen som ett levande system. Ett ständigt föränderligt anpassningsbart men också integrerat självständigt partiellt självständigt system skulle man kunna säga. Våra kroppar är också öppna system för att ta hela tiden in både mat och syre och intryck sinnesintryck och, och tankar och så vidare. Och så uh, skickar det ut det igen i annan form. Uh, så att det flödar hela tiden saker Genom oss. Så man, man får gärna ha det här, den här väldigt dynamiska, rörliga, föränderliga bilden i bakhuvudet av vad ekologi är och att det handlar om, om, om relationer. Nu när jag säger någonting extremt kort. Mycket, mycket... Men
0: det är där vi kom in också med den här modellen: att vi någonstans ska förstå kroppen i form av samband, i form av relationer och även att. Men repetera
1: gärna modellen för den finns det anledning åt att den knyta till också
0: Ja men precis, vi, vi försökte hitta ett sätt att förklara kroppen på ett annat sätt då, som är mer, mer ligger i linje med det som vi har hittat med farsiaforskningen forskningen, vi har pratat om ekologin och så vidare och sjukdom och sånt och det är just det här med att ja, men, vi har det såna här kroppen med allt vi vet om den idag i form av farsia och tarmflora och flöde och det här med att ta emot och avlastat tryck och det vi har pratat om tidigare Vi har också det här sambandet mellan dels allting som händer i min egen kropp och relationer däremellan, men sen också allting som händer runt omkring mig. För att jag som, jag som varelse påverkas av allt som händer runt omkring mig oavsett om det är väder eller en skada eller kost eller medicinering eller eh, ja, mina egna tankar och uppfattningar om saker. Och dessutom blir det väldigt individuellt. Så att vi pratar om det här med att jag och Hans till på om vi sitter och jobbar och har, har musik i öronen så reagerar vi olika på det. det är störande för Hans, men det, det är avskärmande för mig. Och där kan vi vara väldigt olika. Ehm, och sen har vi alla vår individuella historia också. Att man är resultatet av allting man någonsin har varit med om. Och det var den här modellen för att förklara just hur, inte hur man, varför man blir sjuk eller hur man håller sig frisk utan varför jag blir sjuk eller jag, hur jag håller mig frisk och det här är jättespännande Allt ifrån vilken kost man äter till vad man gör hur man tränar vi är väldigt mycket mer individuella än vad vi kanske tror när man tittar på när man läser på om kroppen idag och därför är det bra att ha i bakhuvudet när vi ska prata om, om det du pratar om idag
1: när jag <clears throat> i förra programmet talade om ekologi i termer av relationer. Så talade jag om det i termer och relationer mellan organismer som man kan se och liksom identifiera. Och det betyder att om man tänker på relationer då, så tänker man i termer av beteenden egentligen i grund och botten. Det jag tänkte säga nu då i förhållande till det här med elektromagnetiska spektrat- ger en lite annan annat perspektiv på det hela. Som inte, de här perspektiven motsäger inte varandra. Men det är ganska intressant att se om man skiftar perspektiv och tänker på ekologi och relationer från en annan utgångspunkt än beteenden, så att säga, och relationer i den meningen, så, så får man syn på lite andra saker. Om vi tar det här med det elektromagnetiska spektrum generellt då först, så kan man väl säga att... Vi lever, vi lever allt som existerar i universum existerar i, inom detta elektromagnetiska spektrum teoretiskt sett så kan man säga att det sträcker sig från den minsta längd som finns som kallas för planklängden det är liksom saker och ting blir inte mindre än den här planklängden eller plankkonstanten om
2: man, om man kommer på
1: <laughs> och så där tar det stopp liksom och, och om man går åt andra hållet då, så kommer man ju till hela universum så att i princip så sträcker sig våglängderna i frågan här nu då, teoretiskt sett sträcker sig, sträcker sig våglängderna i det elektromagnetiska spektrum från planklängden till eh, hela universums storlek så de längsta vågorna skulle vara längre lika långa och stora som ja. Det, eh, det där är lite svårt att föreställa sig men grundprincipen är att det går inte att komma ifrån det här spektrat. Mm. Och Det delas ju då upp i olika frekvensomfång som radiofrekvenser. Och de sträcker sig upp till kanske 300 megahertz. Efter det kommer mikrovågor upp till 300 GHz. Och sen börjar infrarött, det vill säga värmestrålning från 300 GHz och uppåt. Och sen efter det så kommer synligt ljus som är ett väldigt smalt spann i det här totala elektromagnetiska spektrat. Bortom synligt ljus så har vi ultraviolett, röntgenstrålning gammalstrålning eh, och, och det som händer i det här spektrat är alltså att du får högre och högre frekvens eh, du börjar med väldigt låga frekvenser och så går mot högre och högre frekvenser och synligt ljus ligger någonstans jag vet inte om man egentligen kan säga att det ligger i mitten men det är ett väldigt smalt spann lite grann i mitten kan vi säga och allt det här är ju då strål, strålning som, som är både elektrisk och magnetiskt och den, elektriciteten är ju ett, är, är ett flöde medan magnetismen är ett är ett fält så att säga runt det flödet och det här är två sidor av samma sak egentligen, är det är därför man pratar om det elektromagnetiska spektrumet, så det elektriska flödet och magnetfältet är vinkelrätt i förhållande till varandra så varje elektrisk ström genererar också ett magnetfält. Eh, och, och hela det, alla de här olika frekvenserna och hela, allt som har med fel, sådana här elektromagnetiska fält att göra oscillerar. Och det är det som ger upphov till de här frekvenserna. Oscillerar betyder att alltså vibrerar kring ett jämviktsläge. Så allting vibrerar hela tiden. Allting liksom har en sorts. Ja, någon sorts urliv i sig skulle man nästan kunna säga, rent materiellt. Till det kommer då det som kallas för partikelstrålning, alltså strömmar av, av laddade partiklar.
0: Men det här som är lite intressant med. Eh, nu kanske bara nu kanske jag som tänker så här, men, men ofta så tänker man: är Hört där förut röntgen och gamma, och, och införrött, och ultraberätt, och sådär. Men när man tänker på det så tänker man ofta, eller jag tänker i alla på det ofta, det ofta som som olika saker att det liksom är så här, mm. det där är det där borta och det är det där borta och det är Just det där det. borta att det är nästan inte ha med varandra att göra men, men det du säger nu egentligen är att ja det här är ju allt det här är samma sak fast i olika alltså eh, fast på olika nivåer egentligen. det
1: är en kontinuitet som finns överallt hela tiden kan man säga fast på olika sätt och olika grad det, vi vi skyddas ju, på jorden skyddas ju vi mot vissa delar av det här spektrumet och mot, mot partikelstrålning och sådant. Tack vare vår atmosfär och tack vare att jorden genererar sitt eget magnetfält som man kallar för magnetosfären. Från, från solen så kommer någonting som, som kallas för solvinden och det är ett flöde av laddade partiklar från solen som hela tiden träffar jorden. Och... Magnetos, jordens magnetfält magnetosfären skyddar oss mot, mot det så att säga råa inflödet av sådana här laddade partiklar. Hade inte gjort det så hade det inte varit så bra för oss. Och, och en effekt av, av den här solvinden är att den trycker det här är lite intressant. Det finns en del fina, kan man söka på nätet, fina eh, illustrationer av det, hur det här ser ut man har liksom så att säga simulerat hur det, hur det ser ut det här. Det, för Dels kan man då se hur jorden är omgiven av ett magnetfält- precis som vilken magnet som helst. Det är bara det att jordens magnetfält trycks ihop av solvinden. Så att det är alltså på solsidan, dagsidan, så trycks det ihop. Och på, på nattsidan så dras det ut. Så det blir som en lång svans liksom, på nattsidan av, av, av jorden. Så, så det är alltså... Magnet, jordens magnetfält som balanserar trycket från den här solvinden och, och eftersom solvinden varierar så varierar magnetosfären i storlek också det här säger jag inte nu då bara för att säga att det här var väl kul fakta utan för att man ska börja få, få någon sorts generell bild av hur hur konkret det här är på sätt och vis Alltså man tänker magnetfält kan man inte se. Nej. Man kan inte se de här laddade partiklarna heller. Men med modern vetenskaplig metodik och, och, och mätning- och, och med datasimuleringar man kan göra på grund av det nu för tiden- så kan man ju visualisera det här. och då, då blir det så uppenbart hur, hur solvinden är en solvind- mm. som faktiskt bokstavligen trycker, trycker ihop- jordens magnetfält mm. på dagsidan mm. och det, 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 det är det jag lite grann vill, därför jag nämner det här för att, att man ska men, få hade, någon sorts intuitiv känsla att, att det här med magnetfält och partiklar och alltihopa det är, är rejält, det är mycket 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 rejält, det är själva realiteten det är det man ja, lever
2: ja, det var, det, det var en, 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 en helt annan metafor, men det var en, en kar som egentligen, som, för vi lever i det här magnetfältet, vi lever det här det här är vad vi, lever, vi människor lever i här och då tog jag en metafor om, om en fisk som kom upp till himlen och så träffade en gudskaparen. Och så sa fisken så här, vad tyckte du om vattnet? så sa Gud. vad då sa fisken. Ja, va? Så, och det här är ju samma sak. Det här är ju egentligen det vi lever i, fast vi ser inte. För fisken ser ju inte vattnet.
1: Just. Ja, jorden bombarderas från solen då, dessutom med ultravioleta strålar, röntgenstrålar annan så kallad joniserande strålning. Och det här är upp upphov till någonting, vad som väl är atmosfärens översta lager som kallas för jonosfären. Ion Och jonosfären den, den, den är väldigt betydelsefull på många vis, ett sätt. Som är praktiskt betydelsefullt är att den är väldigt bra för det här med radiotrafik. Eller hur Hans?
2: Jo. Den, alltså det, som man, det, som, det som gör att, att utav radio fungerar det är att den studsar via Jonas Färden att gå tillbaka. Ehm, och det är så... Så det man kom på att man kunde göra radio så man också använde för mobiltelefoni ja. och annan kommunikation.
1: Och radiofrekvenserna är då alltså en del av det elektromagnetiska spektrum. Så man skickar iväg en signal med de i de frekvenserna så studsar den mot jonosfären som mot en vägg i princip. Ja, och så sen så kan man höra det överallt, vilket är ganska fascinerande. Så vi, vi lever verkligen bokstavligen i en elektromagnetisk värld och allting är inlämmat i detta och lo, livet på jorden är, är anpassat till de här förhållandena. Och inte bara anpassat utan varje organism genererar själv sitt eget elektromagnetiska fält dessutom som hela tiden relaterar till... Dels den här generella elektromagnetiska miljön men också till elektrom de elektromagnetiska fälten som alla de andra levande organismerna genererar. Så för, det var lite grann det här jag hade i bakhuvudet. Jag återkommer till det när det gäller ekologiska relationer här nu. Då, att det är inte bara är de här synliga, så att säga, påtagligt fysiska eller kroppsliga organismerna som relaterar till varandra i form av beteenden och kontakt med varandra på olika sätt utan, utan det finns en elektromagnetisk dimension här också som är osynlig och som sträcker sig utöver. Det, det speciella med ett magnetfält runt en kropp är att det går ju utanför själva den synliga kroppen.
0: Men förstår ju rätt om man att Allting som är elektriskt Är på automatik också magnet, För att det ett magnetfält ja. Men är det någonting som inte är elektriskt För det är väl Nej nej. Okej, okay. så, så att allting det, det, skapar ett magnetfält men ja, olika saker e, egentligen,
1: alltså, jag har ju förenklat det här nu så till den milda grad så att det är nästan fel på ett sätt jag kan tänka mig att <laughs> <laughs> någon, någon riktig fysiker så att säga, som hör det här så tar sig för pannan liksom. eh, eh, jag, jag vill bara nämna några saker som lyssnarna gärna får läsa mer om och kolla upp själva det jag vill ha fram är är, är den, någon sorts känsla för att vi lever i en den väsentliga delen av världen vi lever i är, syns inte men är verk, på sätt och vis verkligare i sina effekter än det vi ser och hur vi konceptualiserar det vi ser för att vi är så, vi är så fruktansvärt inlärda på att konceptualisera allting i termer av saker vi kan se, våra mm. begrepp bygger på våra vanliga invanda begrepp. Den, det som jag ska inte gå in på det för att det finns en filosofihistoria bakom här jag ska inte gå in på det, men alltså våra vanliga in, invanda begrepp bygger på enskilda saker som vi kan identifiera som är synliga, påtagliga. Och det gör det svårt för oss att tänka realistiskt på det faktum att det viktigaste som händer i oss och med oss syns inte och det här att, att tala om det i termer av elektromagnetiska fält är ett sätt att från vetenskapligt håll så att säga quasi konkretisera detta mm. är ni, förstår ni hur jag menar alltså att det här med elektromagnetiska fält syns inte, men vi kan förnimma det och det, det är också intressant vi, alla våra förnimmelser bygger ju, grundförnimmelser vi har i kroppen och i relation till saker har ju sin grund i detta anledningen till att om jag, om jag lägger min hand på bordet här nu som jag, vi sitter vid mm. så känns ju det hårt motstånd mot min hand, jag kan inte köra handen genom bordet det beror, det beror på att molekylerna, atomerna i min hand och molekylerna, atomerna i bordet svänger egentligen i samma frekvens. Mm. Så, så det, det är den elektromagnetiska realiteten und, bakom eller under eller i allting som gör att saker och känns fasta. Mm.
0: Så man skulle egentligen behöva lite, lite fantasi nu. Alltså ja. är, eller inte fantasi utan lite föreställningshjälp för att ja. kunna förstå. Eh, vi har ju inte pratat om tid i den här modellen med hur man kan förstå väldigt konkret, bygga sig en bild och sitt manetfält. Det här med att jag tyckte det i alla fall det var en väldigt bra förklaring när jag fick det: Att eh, du har järn i blodet. Och att alla, alla förstår någonstans att metall. Nu Allt skapar magnetiska fält, men metall är så tydligt att det finns en magnetism i metall. Alla har ju lekt med magnet på mm. i skolan någon gång mm. och sådär. Så då vet man kan okay, med hjärnan är magnetiskt om det rör sig in sådär. och eh, Vi vet ju sedan tidigare att, att blodet inte kommer som vatten i vattenslang utan blodet liksom. Eh, virvlar sig fram eller, eller kommer i en spiralform eller kommer i en äh, det den kommer typen, i en spiralform. En spiralform, precis. Och den rörelsen gör att det blir ännu starkare med rörelse och när hjärn rör sig så blir det ett magnetfält. Så då kan man som Ja, okej, okay, så det är järnet i blodet som gör att vi har ett magnetfält, enkelt förklarat. Och då pratade vi om det här tidigare med att man kan då en bra cirkulation förklara- varför vissa har mycket utstrålning? Eller varför vissa... alltså blodet färdas snabbare eller bättre- eller mer obehindrat? Är det kanske därför som vissa har jättemycket karisma? Eller vissa kan gå in i ett rum och alla vänder sig om? Eller vissa kan stå på en scen- och höras bak till 60 000 personer? Liksom sådär, så. Kan det vara en sån förklaring i det? Då kan man som föreställa sig någonstans- jaha, det kanske har någonting med varandra att göra- det här som vi inte kan se- och ändå den det finns sådana
1: har. saker som vi intuitivt uppfattar, som du just gav ett exempel på, som mycket väl kan ha att göra med, med det här grundresenemanget om elektromagnetisk strålning på ett eller annat sätt. Eh.
0: Men du tog ett sådant exempel för och jag minns om det här med att man... de har visat studier som gör att om, du, du, om någon tittar på dig bakifrån så känner man av att man är iakttagen det kanske också har någonting med den typen av saker att göra liksom.
1: ja mycket av det här har man ju lite eftersom nutida naturvetenskap är, är är så specialiserad på många sätt så mycket, det, det är mycket som det är många typer av observationer som inte riktigt knyts ihop med, med, med varandra. Det fanns apropå det där med att när någon tittar på en bakifrån så känner man i nacken att det är någon som Gör det. Före modern tid på medeltiden fanns det en idé om, om, om synen, hur synen fungerar. Som, nu, nu konceptualiserar vi ju syn att vi ser i termer av att eh, synligt, den synliga delen av spektrat eh, når våra ögon. Och så behandlas den informationen i hjärnan och så uppstår det synintryck före modern tid på till exempel i väst så tänkte man sig snarare att ögat skickar ut en stråle
0: mm
1: -hmm. <laughs> som, som så att säga stutsar mot någonting och genererar synintrycket lite grann lite möjligen i analogi med hur fladdermöss orienterar sig genom att skicka ut superhögfrekventa ljudsignaler väldigt snabbt och sen lyssna på ekot så tids, tidsskillnaden mellan lätet och ekot eh, är, är alltså ett mått på avstånd. Precis, och, och på det sättet så kan de orientera sig som vi gör med synen i princip fast med hörseln. Mm. Eh, ja Det där var lite grann ett sidospår, men, men åtminstone i vilket fall som helst så, så är det en massa sådana där resonemang som kan väckas och ge utifrån, utifrån det här att man börjar tänka på, på osynliga fält och strålning hit och dit. Ja, nu vill jag inte just nu i alla fall driva det här för långt ut i någon sorts... Eh, spekulationsrymd totalt. Om vi återgår till, till jorden då Om vi säger så
0: här, för då har vi att, att eh, allting var elektriskt och allt hade man och sen så visar det så att det fanns olika eh, olika frekvensnivåer som då vissa frekvenser uppfattar vi som ljud och vissa frekvenser uppfattar vi som ljus och vissa frekvenser uppfattar vi inte alls. Vissa ja, och vissa frekvenser är
1: för levande organismer direkt dödliga åtminstone de levande organismerna på jordytan är direkt mm. dödliga och och en anled, enda anledningen till att vi inte dör det är att eh, sådana här saker som att eh, magnetosfären och ionosfären
2: och så där som oss ja. mot de, de frekvenserna. Men jag tycker det som du säger, alltså om det om det, man, det, är ett, man, det, är ett helt annat sätt att se på, på livet om det är frekvenser. Vilket frekvenser är inte vi tänker inte på samma. Vi tänker på hur mycket frekvenser det är, men det är svårt att, om jag tittar, för jag tittar på forskningslitteratur- så börjar jag söka på frekvenser så hamnar du i hjärtat. Du hamnar inte. Men egentligen så, vi ser med frekvenser, vi har med frekvenser- vi känner med frekvenser, ja. vi är frekvenser. Det är som vi sa om, om fascia, att, att, som Camilla sa- att allt som du sa, att allting är flöden. Och det vi har tittat på, när man studerar fascia- dö, alltså döda kroppar så finns det ingen frekvens kvar. De är ju de facto döda, som vi också pratade om innan. Levan, vi är ju faktiskt... Eh, små batterier som går runt alltså små, små energiknippen som finns och det är intressant att vi har samma typ av magnetfält som kroppen, vi genererar samma typ av magnetfält som jorden gör eh, och men det inuti oss är det mycket, mycket starkare. Det som det kommer...
1: gör att en kropp lever är att det är ett flöde genom kroppen. Ja. Olika flöden genom kroppen. När flödena genom kroppen upphör så dör kroppen. Så, och då, så då vibrerar den visserligen i vissa frekvenser den också, för det är fortfarande atomerna. Så att säga, den, av, ja. den består av av, den finns ju kvar ja. innan de börjar upplösas och, 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 och föra all världens väg så småningom på lång sikt. Ehm. Men, men vi kan men... konkretisera det här med hur vi är inlämnade i den här elektromagnetiska miljön ännu mer. Det här var bara det jag har sagt hittills egentligen bara någon sorts mer kosmisk bakgrund till det hela. Jorden genererar ju sitt eget magnetfält genom sägs det, genom att rotera. Och I centrum av jorden finns en kärna av järn. Så att det är det som sägs generera jordens magnetfält. Rotationen runt den här kärnan av
0: hjärn. Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner ju verkligen för att hjälpa människor att förstå uppnå sin fulla potential. Jag brinner verkligen för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och jag har en naiv tro på att vi faktiskt kan förändra väldigt mycket i den här världen om vi sätter rätt saker i rörelse och därför tänkte jag att jag riktar mig direkt till dig och så se om du kanske kan hjälpa mig med det här för att vi, vi har ett koncept som vi driver som vi tror jättemycket på som heter fascia och det konceptet ska verkligen försöka utmana sättet man bedriver vård på sättet man bedriver behandling på och faktiskt se om vi kan åstadkomma en, en ordentlig förändring i både hur vi ser på kroppen men också hur vi tar hand om kroppen och fascia söker människor som vill driva kliniker så du som vill driva ett företag där du anställer anställda terapeuter Och som hjälper människor att bli bättre i sin kropp Och det är ett fruktansvärt bra koncept Vi har lagt ner väldigt, väldigt mycket energi på att ta fram det Om du vet någon som är bra på att driva företag Eller som vill driva företag Och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor Så får de jättegärna gå in på farsehjärklinikerna.se snälla starta klinik Och höra av sig till oss och göra en intresseanmälan Och så tar vi där därifrån att vi lever
1: i en bokstavligen lever i en elektrisk miljö. Det tydligaste tecken på det är ju blixtar. Mm. Och det här med blixtarna är intressant. Och De de uppstår av urladdningar mellan jonosfären jord och, och jordytan. Potentialen potentialen mellan jonosfären jord och, och jordytan ligger på ungefär 300 000 volt. så att det blir en rejäl urladdning då när, när det här slår över så att säga varje sekund Träffas jorden av ungefär hundra blixtar någonstans. Och var och en av de här blixtarna har en effekt på triljoner watt. Och det kan man ju jämföra med sina glödlampor hemma och spisar och annat man har elektriskt man har hemma. Så förstår man att en blixt, ett det är en helt annan dimension av effekt. Hundra blixtar varje sekund på jorden. Och varje, var, varje blixt eh, ger upphov till en retno, resonans i atmosfären. Man kan tänka på om man slår på en klocka så ringer den ett tag. Och, och precis sån effekt får varje blixtnedslag i atmosfären eftersom det slår ner blixtar hela tiden så uppstår det en sorts eh, konstant resonans. Lågfrekventa elektromagnetiska toppar som man säger mellan jordytan och jonosfären. de här stående svängningarna som eh, i atmosfären i, eh, alltså på jordytan och i, eh, runt jorden de stående svängningarna som finns där hela tiden då på grund av, eller tack vare hur man nu ska säga, blicksnedslagen. De ligger på vissa intervall, nämligen ungefär vid topparna uppstår vid 8, 14, 20, 26, 32, 45 Hz. Lite avvikande siffror kan man hitta i olika källor, men det, det ligger där, där, där omkring. Så det är alltså vissa specifika frekvensintervall här som är konstanta. De här kallas Schumann-resonanserna. Eh, sen har man ju då studerat eh, med elektroencefalogram hjärnans elektriska aktivitet. och Då har det visat sig att människans hjärna, alltså, människans hjärna är kalibrerad till de här Schumann-frekvenserna. Så att en, när man en lugn, vilande person, de har en rytm, då har hjärnan en eh, rytm på i intervallet 8-13 hertz. Och det är alltså det första så kallade Schumann intervallet som, som vår hjärna spontant har när vi är lugna. Och det är inte bara människors hjärna då, utan det är, här gäller egentligen alla, alla hjärnor, alla levande organismer. Det kallas för alfarytm det här. Som alltså avgränsas av de första två Schumann-topparna eller frekvenserna. Med andra ord, vårt grundtillstånd, vårt själva existentiella, bokstavligen existerande grundtillstånd- är synkat med jordens mm. egen
0: frekvens. Och det är inte så konstigt egentligen. Nej, alltså, det är för, det för mig, inte. när jag hör det här första så här... Wow, alltså vilken grej! Men om man tänker efter att om vi har, vi har levt på den här planeten så fruktansvärt länge och anpassat oss efter den så är det kanske inte konstigt att vi har... Alltså att, är det, är vi kanske, alltså, planeten fanns ju före oss så är det kanske till och med så att vi kommer från den rytmen. Alltså, så, där. så det är ju inte, inte helt konstigt, men det blir konstigt att tänka som en modern människa kanske att våran puls är samma puls som jordens liksom.
1: Det är ju, när man har vissa fakta klart för sig så är det ju inte, som sagt inte ett dugg konstigt, men konst, att man ändå reagerar med, åh, oh, wow, aha, det gjorde jag också första gången jag hörde talas om detta. Var, varför gör man det? Ja, men det? Det tror jag har att göra med det här jag var inne på för en stund sedan Att, att vi, va, vi har vant oss Via att tänka begreppsligt på ett visst sätt mm. Och det sättet att tänka Inkluderar inte sådana här saker Som resonans Och, och, och överensstämmelser på, När det gäller sådana här saker det, det, det finns inte med i våra begrepp ja, I alla fall, fall inte i våra Våra numera liksom Dominerande intellektuella begrepp Det mm. finns med i massa eh, intuitiva Begrepp Gamla begrepp mm. finns mycket av det här med, intressant nog. För att de, de gamla intuitiva begreppen grundar sig just på intuition. Förnimmelser av olika slag. Som, som man kan, vi, kan ju, vi har ju kvar det i vardagsspråket. Vi kan säga att eh, ja, men nu är vi synkade med varann. Mm. Nu svänger vi i samma frekvens. Nu mm. är vi på samma våglängd. Nu kommer vi överens. alltså Vi har en massa sådana uttryck som vi har liksom anammat från våglängd det, det har vi anammat från vetenskapen såklart mm. men det sätt på vilket vi använder det inte utgift när vi pratar med varandra tyder det. på ja. att vi har någon sorts förnimmelse av att det faktiskt i oss, mm. intuition att det faktiskt förhåller sig på det här viset som stämmer överens med de här fakta när det gäller då elektromagnetismen det, det tycker jag är intressant så att vi har i vår föreställningsvärld så har vi en, en, en massa föreställningar och intuitioner och begrepp som eh, talar till detta men ändå, ändå av någon undlig anledning så är det inte inlämmat i hur vi så att säga teoretiskt tänker på oss
2: själva många gånger Det finns en, större, en, en liten parentes på men eh, hur, hur viktigt är det där är för det karl för mig om det flyttat ett laboratorium ifrån han höll på att titta på inflammation och inflammationsceller- och försöka göra saker. Då, hade de gjort det, då gör man en speciell eh, sekvens för att göra det där. Och när de byggde nytt labb så funkade ingenting. Så det de hade gjort mm. funkar inte. Och, då, och det var ju, vänta, vad vi gjort? Och de kollade arkitekten och de som byggt huset och allting. Och till slut så då gjorde de så att då gick han ut och så att vi måste jorda allting. Så gjorde han alla instrument och det funkade igen. Då, då ser man hur, hur viktigt en sån sak är. Han håller på att göra experiment och har han en fel felmiljö så funkar inte experimenten. Så det är klart att, att nu är vi nu är väldigt mycket kopplat till det här magnetfältet, hur det egentligen fungerar. Till och med experiment. Jag sa
1: att eh, det är ett intervall, ett sånt här man intervall var mellan 8 och 13 hertz eller 8 och 14 hertz. Det här varierar ju på, jord, på jorden då det är ju inte, Så att det är olika Vid olika väderförhållanden Så blir det olika frekvenser så Det här 8-13 Hz som stämmer överens med vår, vår lugna hjärna så att säga, Det uppstår vid lugnt och vackert väder Så på de ställen där det är lugnt och vackert väder som vi säger så, så Det vill säga inte oskstormar och sånt där, eller oroligt väder, eller stormigt eller, eller plötsliga övergångar från hög till lågtryck och tvärtom. E, när det är lugnt, då, då ligger atmosfären där vi är, då ligger grundrytmen där emellan i, i det första humanintervallet. Sen så tydligen vi oroliga eller störiga väderförhållanden så råder en lägre frekvens, ungefär 3 Hz. Och då har man ju experimenterat med människor då och utsätter människor för 3 hertz så är det många som klagar över huvudvärk, trötthet trångt i bröstet, handsvett och så vidare. Mm. Så att vi påverka, påverkas väldigt mycket av vädret och det är, en, mm. det, det är flera faktorer som påverkar det Dels lufttrycket och, och varierande lufttryck men också det här med, med de här frekvenserna. Det, det är ju intressant. Och det stämmer också överens med hur Eh, eh, när man har mätt reaktionstid då, människors reaktionstid så visar det sig att vid höga frekvenser så minskar reaktionstiden mm. ju högre Schumann frekvens skulle man kunna säga nu då, om jag drar till med lite förenklingar här vid högre Schumann frekvens desto eh, snabbare reaktionstid och ju lägre desto långsammare reaktionstid så att vid dåligt väder blir man trögare än vid vackert väder
0: Alltså det, är, det, är lite, det är lite fascinerande hur lite man, man tänker på, för det var det vi började. Hur, hur, hur mycket förstår vi miljön vi lever i? Mm. Eh, för att om jag tittar ut eh, så är det väldigt lugnt och stilla ute. Det blåser ingenting just nu. Det är en vacker vinterdag, det är liksom så. Men då befinner vi oss alltså på en. Eh, jag var tvungen att kolla upp det faktiskt. Alltså, magnetfältet vet att jorden skapas av alltså jorden, att jorden är i rörelse. Alltså jorden färdas sin hastighet på ungefär 1700 km i timman. Så att när vi sitter här och har det ganska lugnt så färdas vi i 1700 km i timman genom rymden. Vilket är ganska stort. Så alltså, det tänker man ofta inte på att vi faktiskt rör oss så fort just nu. Och så snurrar vi dessutom. Mm. Ett riktigt det egentligen riktig ja, Och så som du sa att det, det är konstant blicksnedslag Alltså just nu så mm. står det en blixt Någonstans så det är en atmosfär som jag tror Laddad hela tiden också
1: mm. Under den tid du tog åt dig att säga detta Så var det några hundra blixtar. Liksom.
0: Och då, Så just nu så är det Laddning, det är, vi far det runt I en ordentlig fart Det är en massa blixtar som slår ner och om det dessutom då, som du säger nu Vi påverkas dessutom av det här
1: Ja, det varierar på alla möjliga sätt. Det varierar med vädret som är lokalt då. Där vi, vi är ju alltid, våra kroppar betyder sig alltid lokalt. Så, att säga. så vi påverkas sig av det lokala vädret. Men dessutom varierar det ju globalt då. Inte bara med hur så att säga, ovädren sprider sig eller var de lokaliserar sig. Och alla möjliga spridningseffekter av det. Utan det varierar ju också rent kosmiskt. Den solvinden till exempel varierar ju. Och solfläckar och sånt Så elektromagnetiska flödet från solen Påverkar väldigt mycket mm. Hur det är B Både på ganska kort, kort, korta tidsintervall och på längre sikt Så att det är ett, det är ett himla hallå
0: <laughs> Som vi inte tänker på alls ja. Eller pratar om överhuvudtaget heller för den delen
1: mm. Men Och det här har betydelse För att återgå till det jag sa apropå ekologi för att det, det här ger en lite annat perspektiv just på ekologiskt tänkande, som handlar alltså om, om, om relationer. För att eftersom vi själva då både är och lever i elektromagnetiska fält, och alla de här elektromagnetiska fälten, både de här stora, stora, enorma skeendena som liksom har med solen och jorden att göra. Men vi lever ju också då i vårt eget magnetfält och alla, alla vi relaterar tills magnetfält och alla levande varelser magnetfält till Livet självt är, är ju så att säga består ju både består ju av och genererar sådana här fält hela tiden och de går ju in och ur varann.
0: Smittar magnetfält. Alltså, jag menar, om, om ja på vi sätt du och visar, är...
1: alltså, De ja. smittar i den meningen Att, att, att de, de, de påverkar varandra Som jag Som,
0: som... vi säger Man, att då... jag är harmonisk här Jag sitter i den här 8-13 ja. Men ni två sitter i 3-10 Säger ni ja. Kommer det påverka min, mitt magnetfält liksom?
1: Ja vi påverkar ju varandra ja. Så din, din frekvens påverkar oss Lugnande våra man, frekvenser jag, påverkar jag,
0: dig,
2: jag, oroande. Jag tror de till och med gjort experiment på, det stora experiment på att man har, man har det gjorde man på 90-talet, man har mediterat i USA. Alltså Jag tror man mediterade kärlek, alltså lugn och brottsligheten gick ner. Så att vi, vi, vi påverkar inte bara, eftersom vi är med i allting så vi påverkar även den miljö vi är i. Så vi kan, ju, vi kan ju skapa elände- och vi kan minska elände.
0: Alltså, du skickar faktiskt ett klipp till mig. som Vi kan lägga ut det som länk till den här. För vi, vi, jag kan för lite om det för att prata om det för mycket. Men det, de visade ett- HeartMath Institute. De har gjort forskning just på hjärtat. Och då hade de tagit upp att- eh, de har mätt hjärtfrekvensen på folk- och så, under lång tid. Och sen ja, har de sett att den Hjärtfrekvensen gått... relaterar ju också det här- till det här ja. såklart. Mm. Jo, men den har också gått ihop med- jag tror att det var- Nej det var jordens frekvens Som hade gått ihop med eh, När det var eh, krig Eller revolutioner Eller stora händelser Så, att, alltså, så vi påverkar jordens möjligheter Ja och jorden här... påverkar oss Jag kan skicka den För det var väldigt intressant eh, Bara som en sån här annan, annan perspektiv på det Så jag kan lägga upp den som länk till avsnittet mm. Men om vi säger så här, vad... det här Det här är ju tydligen jätteviktigt då. Alltså, om man ska förstå kroppen Att förstå Kanske,
1: ja, men... och även i relation till, till farsia, om farsia är, flö, är flö, flödar. Alltså farsia leder elektricitet också väl?
2: Ja, det gör det.
1: Så farsia-funktionen måste ju också på något sätt, som jag inte har en aning om, som kanske inte ens är utforskat, måste ju relatera till det här också på något sätt.
0: Alltså varenda liten kolagentråd i den här strukturen, alltså hela är, ligger liksom vätska på, grundsubstansen den här vätskan i matisen ligger runt det här också så att hela eh, hela extracellulärmatisen är elektrisk. Hela, alltså det är så nervsystemet, det vi om tidigare att när när eh, nervsignalerna går inte genom synapserna utan de hoppar emellan genom att man de använder det elektrom, elektromagnetiska fältet det gå därför går så fort kommunikation i färgen. Vatten, vatten, vatten lagrar energi och vatten är en dipol och vatten vi består
2: av 70 vatten. Mm. Så det är klart att vatten det, det är klart att det, finns, att det påverkar att det finns påverkar faschen, det är från det ja, som precis, finns fysiskt
0: men så så vi, alltså, vi har anpassat oss i ganska många år efter den ska man säga, ursprungliga elektriska miljön.
1: Och vi är också själva elektriska varelser.
2: Exakt, vi är elektriska varelser. Hans, det, det som han skriver, den här killen, äh, Ulrik Wanken, säger att det som är intressant är att det elektromagnetiska fältet som finns ute alltså i jorden, vi är, inuti oss är 10 000 gånger starkare inuti oss. Så vi, är, vi är energiknippen som går runt. Det är som att vi är mm. faktiskt ja, det är. energiknippen. Ja. Är, det är en annan metafor för visa vad vi är för någonting. Allt som lever är, är... Både summan
1: av allt liv är ett sånt här gigantiskt energiknippe. Så, och varje enskild levande varelse är ett större eller mindre energiknippe.
2: Min jag höll på, på med butiksdata för jättemånga år sedan. Och då, det är inget så många känner, men, men det man har tvungen att göra, som är inte så många tänker på egentligen, men, i Sverige nu får vi väldigt kallt och väldigt torrt så kan vi dra på, dra på oss enorma laddningar alltså, det, det finns ju tanter som kommer med i pälsar, de in och de ja. sköter, sköter hela kassasystemet så det funkar inte längre och jag hade aldrig tänkt på det för jag hade aldrig varit i den branschen överhuvudtaget men det var jätteviktigt att man gjorde allting som fanns och man hade eh, reservagigrat för kom det för många sådär så kunde man skjuta och du hade <laughs> ingen utgångskassa ingenting fungerade så, eh, vi, vi kan ladda på oss ganska mycket ström. Eller elektromagnetisk elektr elektr ström.
1: Sen finns det ju en... en man måste ju lägga till någonting här nu då, i den här historien. För det, det, det vi har pratat om hittills här nu då, det är i termer av den, vad man skulle kunna kalla den ursprungliga eller naturgivna elektromagnetiska miljön. Eh, nu finns det ju en massa andra massa artificiellt genererad elektricitet och elektromagnetism elektromagnetiska fält och el numera el säger vi <laughs> eltyp och inte bara det utan radiovågor och, 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 och så vidare och, och trådlös, trådlösa nätverk av olika slag mobilnätverk wifi, allt det där det, det är ju en, en typ, genererar ju summan av allt det genererar ju en elektrisk eller elektromagnetisk miljö som är, är helt artificiell och som inte har funnits på jorden tidigare överhuvudtaget och det, det, redan på 1700-talet när man först verkligen började studera det här med elektricitet då var det liksom en ny wow-elektricitet och så alltså, började man förklara allting i termen av elektricitet intressant nog då på 1800-talet så grundades en hel del man skulle kunna säga helhetsteorier helhetsfilosofier på det här med den nyligen uppmärksammade elektriciteten och magnetismens egenskaper och det, här, det blev bara mer och mer av sånt allt eftersom man förstod förstod det här bättre och bättre under 1800-talet med James Clerk Maxwell till exempel och hans, hans ekvationer som bildade grunden för den moderna fysikaliska förståelsen av det här. Och man använde elektricitet för att det är så typiskt på något sätt. Man kan känna igen det från vår tid med andra saker. Man tyckte om oh, det här det är elektricitet och det påverkar oss på olika sätt. Man kan man säkert bota sjukdomar med det. <laughs> så man hittade på alla möjliga apparater när liksom, man skulle sitta i en stol och bli elektriskt laddad på olika sätt. och Vissa menar att det där, det där botade vissa sjukdomar. Och det där. Men, men man upptäckte också då att en del blev sjuka av det där. Och sen när man började då elektrifiera... Städerna mm. så nådde det en, en, en högre och högre nivå där. De första som höll på att arbeta med elektricitet och drog ner och sådär, många av dem drabbades av egendomliga åkommor som var, läkarna inte förstod sig på. Och Som man snabbt kom fram till faktiskt hade med själva att utsätta sig för artificiell elektricitet för mycket kunde man bli sjuk av. Det var inte alla som blev sjuka, men rätt många. Och, och det är också något som har så att säga hållit sig. Att, att ähm, människor reagerar väldigt olika på de här artificiella elektromagnetiska fälten. En del verkar inte störa så mycket av det. Andra kan bli riktigt sjuka. Det, det där visste man tidigt. Så fort man började med att bygga sådana här saker på 1800-talet så, så uppmärksammade man det, det här. Äh, 1889 brukar man säga hade världen elektrifierats i stor skala- så man kan säga att från 1889 och framåt så har den här naturgivna elektromagnetiska miljön mer och mer överlagrats, eller vad man nu ska kalla det, med artificiell, en artificiell elektromagnetisk miljö. När, när den här elektrifieringen har nått en viss nivå i slutet på 1800-talet från 1889 och framåt så började läkare notera en enorm ökning av en speciell sjukdom som var känd sedan tidigare men som ökade kolossalt i, i, i frekvens, nämligen influensa. Det var en riktig influensaepidemi här mellan 1889 och 1894. Och symptomen var främst neurologiska och kardiovaskulära så alltså hade med hjärtat och blodomloppet att göra och det var symptom som yrsel utmattning, sömlöshet och, och, och vissa fick kroniska neurologiska åkommor och liksom blev aldrig bra igen alla möjliga märkliga eh, symptom som som betecknades som influensa djur reagerade likadant hästar och kor och hundar och sånt reagerade också och man kunde konstatera att den här influensan- var inte smittsam heller. Så att vissa, vissa på ett ställe kunde drabbas- men andra blev inte sjuka på samma ställe. Alltså samma hushåll eller samma plats. Och sen finns det... Det här, det här är ju någon sorts korrelation- då som är ganska egendomlig. Och, och, som man gjorde rätt så stort nummer av- på den tiden men sen, och forskade mycket om. Men den forskningen har sen- vad ska man kalla det? Försvunnit. Eller upphört- och det är, vissa har ju spekulerat vidare eller jag vet inte om spekulerar i rätt ord men alltså ändå framfört tesen att det finns någon sorts samband här mellan eh, nya typer av influensautbrott och nya stadier i den här artificiella elektromagnetiska miljöförändringen. Sånt.
2: Det som är lite intressant som du säger det är för att jag slog, slog upp det här är ju det här är något som, som vi konstaterat jordens... Alltså den här miljön som vi lever i- både hur, hur fort vi är färdas- och vilken, hur jordnossfären ser ut- och vilket skydd vi har- och solvind och allt möjligt. Det är, ju, det är ju rejält. Och det är ganska stora- ganska stora ganska stora naturfenomen som händer- som vi, som vi förmodligen har ändrat ganska mycket på, på- med industrialismen, det vi har gjort. Mm. Både med det som, på det som du är inne på nu. Men... Det som inte, för jag på, om man tittar då på det som vi har pratat mycket om, nu ska vi inte prata om det i det här programmet överhuvudtaget, men det man tittar på mycket det är ju, koldioxid, säger man, är farligt för, för naturen, för jorden. Vet du hur mycket koldioxid finns i atmosfären jämfört med det vi pratar Nej, om.
1: koldioxid är ju inte farligt. Koldioxid är ju mat
2: för alla växter. Jo, men det är, vi, vi säger att vi har för mycket koldioxid. Det är som skapar väx, eller, vad heter det, växthuseffekten. Vet du hur mycket koldioxid finns i atmosfären? Nej, inte på rak arm. 400 ppm. Mm. Det är alltså parts per miljon mm. Och om man då tittar på... Nu då menar nu, alltså. Nu, alltså, ja, nu okay. finns. alltså mm. Men jag vet inte hur mycket som ska finnas här, Men det är alltså parts per miljon Men det vi pratar om nu här som vi pratar om elektromagnetiska fält Det är otroligt rejält Och där har vi förändrat mycket, mycket mer Egentligen än vad vi gjort med industrialismen på alltså med utsläpp det, Fast det är ett annat ja, perspektiv ja.
1: ja, det är ett annat perspektiv Och att vi, att vi inte uppmärksammar detta Eller att man knappt får tänka på det här överhuvudtaget. Det, det, det har väl delvis att göra med med svårigheten att tänka på det också. För man vet, vad, vad ska man göra med sån här information? Dels så är det ju lite störande- för med tanke på vårt beroende av elektricitet- och, och, och mobiler och wifi, allt ja, det är ju så beroende av det. Så att det är störande och ens prata om- att det skulle kunna ha några negativa effekter- bara för det, för att vi kan inte göra oss av- med det här vi har. Men, men jag, det, det är ju en typ av diskussion- som ma, ma, man kan ha. Men jag tror för att liksom... Eh, placera utgångspunkten för sådana diskussioner på en liksom annan nivå än vad, vad som är skadligt eller inte så, skulle, så, så tänker jag att man måste återgå till, till det ekologiska perspektivet här och allting vi har sagt i förra programmet och i en del tidigare program också om hur, hur det här med ekologi och evolution fungerar det, det handlar om anpassning och att eh, varje varje art består av individer som reagerar olika på, på de omvärldsfaktorer som, som finns. Så att om det sker förändringar i omvärlden så reagerar vissa... Om vi pratar människor nu då. Vissa personer reagerar mer än andra. Eh, och så var det ju då med de här tidiga... Elektricitetsexperimenten och elterapierna el och sånt där också. Folk reagerade olika på det. och likadant när man började bygga ut elnäten så reagerade de som arbetade med det eller borde nära elledningar reagerade olika. Så att det, är inte no det, det är inte någon sorts generell, där kan inte vara någon generell skadlig på det sättet omedelbart påtaglig. Men vissa blir dåliga. Och så, så är, det med är det med allting. Och, och det och det här med influensan det är ju rätt så slående och det är vissa som har tagit en sån iakttagelse och liksom sprungit iväg med det åt olika håll. Men det är så det, nu, det jag säger nu är inget argument i och för sig inget argument mot att det här skulle kunna ha en väldigt stor påverkan på saker och ting. Men det är en, ett konstaterande som man måste ha med sig som har att göra med att Det är väldigt mycket man inte förstår här. Mm. Än. Mm. Vad va, va är orsak och verkan?
2: Mm.
1: Vad är förhållandet mellan... Man, man brukar ju förknippa influensa med virus till exempel. Vad va är, va är förhållandet mellan virus och i, i det här perspektivet? Vad är förhållandet mellan virus och kro, hur kroppen fungerar och, 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 och elektromagnetiska fält mm. och så vidare? För att... Allt det här relaterar ju till varandra på sätt som man egentligen vet väldigt lite om. Mm.
0: Men sen om du tar så, det här... Så jag,
1: jag skulle vara, personligen skulle jag vara försiktig med att dra, och liksom bara hoppa från den ena konstaterandet till det andra. Men du ska få fylla i strax här nu mm. Hans med, med vad, vad som är känt när det gäller hur olika andra levande organismer reagerar på det här.
0: Och jag tänkte att det är bra att ha den här, den här bilden av ekologin med sig in i det. För vi, vi pratade ju i avsnitt två, och jag tror vi repeterade det i något annat avsnitt också, om, om den här, eh, när vi pratar om ekologi, om den här eh, skogen. Där det fanns en massa olika arter, en massa olika växter. Och det var en ganska synkat ekosystem. Och sen så eh, skövlar man den här skogen för att bygga en åker. Och då har du åker med men viss antal mångfald av arter och viss antal mångfald av system. Och då pratar vi om just vikten av mångfald i system när det kommer kraftiga störningar. Bvs ehm, att det blir varmt ett år, eller att det kommer kraftiga regn och väder. Och då, eller att det händer någonting med klimatet och sånt där. Och då är det, finns det många arter ehm, och många variationer av arterna så kommer fler att, alltså, även om hälften försvinner så finns det om det finns fem arter och hälften försvinner, finns det 250 kvar. Men finns det fem arter och hälften försvinner, eller sex arter och hälften försvinner- så det är det inte lika många kvar. Och just den här ensidigheten som vi har sett mer och mer blir på- när det kommer till just jordbruk, att man odlar en gröda eller två grödor, att man att man förändrar ekosystemet väldigt mycket utan att tänka på- så tillkommer då,
1: tillkommer då att man tillför en massa nya kemiska ämnen också i ekologin här. Mm. I samband med jordbruk i synnerhet. Och, och... och det där går ju
0: liknande vi oss själva också. För att om man tittar på, oavsett vad det har för olika typer av konsekvenser för saker och så. Så att om du tittar på våran, våran eh, kropp och hur vi lever i det samhälle som, som finns just nu. Alltså allt ifrån... Eh, luftföroreningar som pratar om i samband med farsia, vi pratar om medicinering vi pratar om eh, kosten och näringen i den, vi pratar i något avsnitt om, om de här jätteläskiga nanoplastpartiklarna som kan finnas i fisk ibland och det, det finns när man börjar titta på alltihopa så blir det lite läskigt att se hur mycket störningar som finns runt omkring någonstans
1: Ja, det, det, det du sa nu är ju en av en av de saker jag hade bakhuvudet, apropå när jag sa du då, att den ekologiska förändringen med den här, all den här artificiella elektromagnetiska strålningen, det är, ju en, det är ju en från från fältsynpunkt, så att säga, en elektromagnetisk fältsynpunkt, så är det ju en väldigt stor ekologisk förändring som har skett och pågår. Mm. Det är en väldigt stor och allt liv på jorden håller på och behöver anpassa sig mm. till detta. Men det är inte den enda ekologiska förändringen som har skett i modern tid. Utan det är också det här som du var inne på nu, Axel. Och summan av alla dessa förändringar, hur de förhåller sig till varandra och vad som är viktigast, vad som orsakar mest eller hur orsakskedjorna ser ut överhuvudtaget. Hur sam samspelet, sambanden ser ut. Mm.
2: Det är jag tror, jag väldigt, jag tror man väldigt nästan,
1: okänt, skulle tror, jag få man,
2: Jag har nästan aldrig tänkt på det som du säger. Alltså man har tänkt på det ifrån... Alltså vi har radio, vi har tv, vi har radar, vi har satelliter- vi har på 80-talet bara man med, eh, med mobiltelefoni. Jag var på, jag, jag, jag på Ericsson och på Nokia- och man var livrädd för att någon skulle säga att det var farligt med mobiltelefoni. för Det var ju något, det är ju, det var ju något man kom på att man kunde göra. Varken Ericsson eller Nokia tänkte hålla på med mobiltelefoni- taget, för de tyckte det var trams. Alltså, men de, de gjorde ju det. Och jag var med både och tittade på när det kom med... Först med internetkom, med, med internetkom överhuvudtaget. Och sen mobilt internet. Och vi var ju så stressade. Alla som vi levde då, vad, vad ska man göra? För det var ju ett helt nytt sätt att jobba på. Men det som jag satt och tittade på det här som var... Eh, när vi gjorde förra året, vi gjorde inte det. Men då satt jag... Mycket av det vi har gjort med när vi har tagit fram... Behandlingsutrustning för fascia, det är ju frekvenser. Alltså vilka frekvensområden ska vi vara inom... Um, och vi körde, vi, första prototypen vi tog fram hade vi en frekvens, hände ingenting <laughs> inte ett smack utan man var tvungen att hitta frekvenser som ligger och varierar i, i ett område som liknar det som vi pratade om nu i Zoom-resonansen mm, alltså mm. och eh, när jag läste det som, var, det, det som man kan se också i effekten av både behandlingar det är hur mycket kroppen mycket är i vibration I hur mycket det var vad som hände för någonting. Eh, det som jag inte tänkte på så mycket egentligen men när vi satt och tittade på det det var, det var när vi satt och läste på det förra året det var om, eh, om, om, eh, om just eh, wifi och mobiltelefoni. Och jag har inte brytt mig om så mycket som jag har varit med när det kom från början så jag har inte brytt mig så mycket om det men på 80-talet när man är på 80-talet man pratar i telefon. Det brann ju i huvudet. Man var ju helt varm. Men man brydde sig inte så mycket om det heller. men Man var lite trött i skallen- när man pratade för mycket i telefon. Ja. Så var det ju. Och man, man visste nog att det var nog kanske inte ungefär som man, Jag har ju rökt också. Man visste att det är farligt att röka. Och man visste nog att det är kanske inte är helt okej att prata i telefon tre timmar. för om det Man får nästan ont i huvudet. Men sen så, eh, eftersom. Ja, det här som vi pratar om nu, hur mycket frekvenser vi är i- och vilken, vilken de facto, vilket hav av frekvenser som vi lever i- som är vårt vatten, som vi lever i jordens frekvenser. Så, så stötte jag jag lyssnade på ett, ett föredrag på TED- som heter, om, om, som heter med Jeremy Johnson- som heter om, om att det fanns, fanns risker med mobiltelefoni och wifi- och det, det visste jag ju om, det, var inte, det tänkte jag ju ja, sådär. Men, men sen så hittade jag en annan dokumentär som handlar om att bin försvinner. Och då har man haft något som heter det, The colony, eh, alltså kollaps utav bin. Och det är ganska mycket, Så alltså det var där när jag hittade den så jag fick tag i en artikel. Alltså det har alltså det, det försvunnit 50% av bin i Nordamerika. Och då säger man, bin är väl inte så farligt men bi <laughs> bin är ju otroligt viktigt för hela vårt samhälle och allt det, för de pollinerar saker och ting. Och där i alla fall så då, då stötte jag på en, en då ringde jag till den, eller skrev till den i Jeremy Johnson och har du med mer artikel finns det någon som har skrivit någonting om bin? Och då fick jag tag i en, en artikel som, som handlar om bin och hur de berörs av den miljö och hur, hur intelligenta alltså vilken intelligens som finns i varese som är fåglar och insekter för att de lever i den här miljön och de lever av, de de, de, kan, de, kan, de kan se andra frekvenser än vi gör de tar in andra frekvenser än vi gör de har bin och kroppar som skapar magnetfält de, har, bin och, bin och, de skapar vibrationer som gör saker och ting och jag hade ingen aning om det där överhuvudtaget, att det var så men det otäcka egentligen som man, och det, det jag försökte till och med ringa till, till tv en massa saker till det om, 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 man, om det här var gjort den här rapporten som jag gjorde den är på 48 sidor den är skriven 2010. Och det man visste då var att då gjorde man experiment med att stoppa telefoner alltså vid bisamhällen. och de hittade inte hem och den här den där karen som har skrivit här till Ulrik Wanki- Ulrik Wanki träffade jag samma år, 2019- för att han, vi håller på att titta på att utveckla- ett pulserande magnetfält för att läka- hjälpa hästar att läka och, och, och så för oss, oss att läka. För det som, en sak som, som Carl trodde, han sa att, det sa han-, att, har med, han sa att förmodligen alla sjukhus på, på om fem år- de har, de har pulserande magnetfält i sjuksängarna. Därför att magnetfält hjälper oss att läka- och då kan det vara så att tänk om det så att vi har fått för mycket andra vågor som finns som stör jordens magnetfält och sätt att läka för det som han menar i alla fall på den här som är skriven nu det är att det är små och det har försvunnit bin och det som är lite märkligt med det här är att när man bara tittar på hur mycket det är otroligt mycket forskning som är gjort på det här, det finns en kvar som heter eh, då var du också sitta på Per hur mycket forskning som är gjort på, på ja. 5G ja, eller ja, ja. på bibliotelefoni. Men varför pratar man inte om det? Det är kanske det som vi har gjort nu. Varför kan man inte prata om sådana saker som är... Det, det finns en kille som heter Martin Parlan har gjort 2300 vetenskapliga artiklar som handlar om det här. Och det som visar som det kanske är mest farligt för det är för, som det var precis som du sa med elektriciteten det kommer, att det är vissa är mer känsliga. Och det
0: verkar som barn är mer känsliga än, än vuxna. Alltså jag minns ju när du började prata lite grann om det här för det var ett år sedan ungefär, eller ett och ett halvt kanske jag tycker det var jättejobbigt därför att jag har ju byggt upp mycket av mitt, mitt liv kring smartphones, kring digital marknadsföring kring att sitta framför datorn kring att vara uppkopplad jättemycket av livet är ju någonstans online idag och om det skulle vara farligt, alltså jag tycker det var fantastiskt när jag, hade, när jag skaffade iPhone första gången och hade internet i fickan och, och, och så pratade de om att det fanns någon som visade att ja, men, eh, det kanske är farligt, alltså det kanske inte är så bra för min förmåga att vara eh, att få barn ifall jag har en telefon i fickan för nära min punkt, liksom så här. Det, det, var ju, det är jätteskrämmande att höra sådana saker. Så att någonstans då så då tog jag in det här och lyssnade på det du sa och tittade på det, det du sa. Men sen så la jag det i någon låda där och så stängde jag igen den lådan. och Sen gick jag tillbaka till mitt vanliga liv och tänkte på att du ja, ligger här med telefonen i sängen. Vissa sådana saker är ju det är lite jobbigt om det skulle vara så. För att då kanske man måste göra om allting och det kanske man inte är beredd att göra.
2: Men det som är intressant är från perspektiv så ser man att färg är allt det är stress, det är, alltså det tar emot allting som vi, som vi är. Det är våran Jag tror jag sa det till någon som är träffar från början när jag skulle beskriva vad fasca var för någonting. Så att det är vår kommunikationsgred. Det är det som vi går runt i. Det är våran kostym som tar emot allting. Och om det här påverkar om det här påverkar vårt liv, så är det ju kanske intressant att titta utifrån det perspektivet. Om det är så att. Eh, det, är många, det kan ju bero på många olika saker men eh, alltså ADHD tror inte jag fanns när jag växte upp. Jag, jag kanske hade någon kanske hade vet jag, men vet jag kanske hade men det var ju inte det, var inte, alltså, men, det, det är ju jättemånga som har jättemånga som koncentrationsproblem som finns idag och kan det bero på att man kan det här störa livet på ett sånt sätt. Eh, så Jag tror att frekvenser är intressant att titta på. Och, men också det som, var, som han kom fram med, med den här olika Man kan forska mycket på vad Bin gör för någonting. Det är att de berörs av allting. De berörs av hela vädret, miljön. Och inte bara frekvenserna som. som alltså, det är inte att då ser man att om man, de här eh, de är utanför frekvensen som som till exempel Jordens magnetfält är, men bin använder på Jordens magnetfält och, och, och kommunicera med. De använder hela atmosfären, ehm, så de tar ju in om det blir dåligt väder och då får de en högre frekvens i, i atmosfären. Och vi är ju en atmosfär så att atmosfären var 300 000 volt. Vi är en ganska laddad miljö som vi åker runt. Ja, och det är potentialen då mellan atmosfären och marken. Ja. Så, så det är klart att, 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 att fåglar och bin använder hela strukturen. Det är klart att om den påverkas av en massa andra saker så det är klart att det de rör i miljö. Och de kanske inte, alla kanske inte har lärt sig vara i den miljön.
0: Men just det, du hade det här med att när ett kom så var det inga vilda djur som dog. De tog sig undan från farozonen inför att den skulle komma. Så att det kanske också är, tänk om det är så att man har slagit ut djurens förmåga att kunna skydda sig mot. Alltså då, om, om, om vi säger att en fågel känner av att det kommer bli ett väderomslag med en massa blixtar och laddad luft och oväder och vind och så då, då kanske de planerar att inte flyga den dagen. För att flyga om de den dagen skulle de dö. Så de kanske har en naturlig instinkt att inte ge sig ut och flyga i ett ja, det omständighet de
1: räknar med. Det här med tsunamin, det, det har ju förmodligen att göra med att. Eh, de större, det är väl de större djuren man har jakttaget och drar sig upp till på högre höjd i god tid så att säga. De, de har ju förmodligen känt av infraljud, alltså för våra vanliga hörsel inte hörbara frekvenser från jordbävningen som orsakar.
0: Ja, eller på det Synanomin. som leder upp till jordbävningen, kanske till och med. att Ja, känna det, det, att det är ändå det, som det, det på hända. Ja,
1: Visst, men alltså, på något sätt har de ju känt av någon fysisk signal mm. som, 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 som kanske till och med är inprogrammerad genetiskt. Att, eller också en spontan intuitiv reaktion, bara att här mm. nu, nu blir det oväder, nu, blir det, nu kommer det hända någonting, nu drar vi oss upp till högre höjd. Men vad vi, vad vi pratar om här nu då från ekologisk synpunkt är egentligen anpassningsförmåga. Och det, 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 är, det är så att säga en rörlig variabel. För att när en, först, när, när en kraftig miljöförändring först uppträder så påverkar den väldigt mycket. Mm. Och de som är känsliga för den här miljöförändringen de, de antingen försvinner eller försvagas. När, när, om, om, om miljön fortsätter att, så att säga, vara på samma sätt så kommer de som klarar av det och anpassa sig mer och mer. Mm. Och det gäller både det gäller alla levande organismer egentligen. Så att den, den, den viktiga frågan är hur vilka som på lång sikt klarar av att, så att säga, kompensera för- och anpassa sig och utveckla nya mekanismer- som tar hänsyn till de här nya förhållandena? Och det, det, det vet man ju inte i förväg. Det, det, det är det som är problemet här, att det är svårt att veta i förväg- eh, hur katastrofal en förändring blir- mm. Det är därför man, man in, inom när man pratar om sådana här saker eh, från ett etiskt perspektiv pratar om försiktighetsprincipen. Att om man, om man inte känner till de långsiktiga effekterna av någon kraft förä större förändring som man vill införa teknologiskt till exempel. Så borde man tillämpa försiktighetsprincipen. Mm. Det, det vill säga hellre avstå från någonting än att införa det i, i, i stor skala
0: gör vi det då? Vi är väldigt dåliga på det. historiskt sett med... är vi extremt dåliga. Jag menar en på sån det. sak som att man pratade nu om att eh, de som jobbar i många som jobbar på techbolag i Silicon Valley sätter sina barn på, i såna här totalt utan teknik för ja. att de inser telefoner är farligt för oss typ. <laughs> Och inte då pratar vi inte om telefoner i form av magnetiska fält utan liksom eh, Facebook algoritmen liksom eller det här biten där man fastnar i sin telefon att så. Och det är intressant det här med att, alltså hur, vad håller vi på med egentligen? Är, är vi, lite, är vi, vi är inte superbra på att tänka i relationer och tänka långsiktigt? Ja, på Kollektivt
1: sett är vi i moderna civilisationen fullkomligt urusla på det. Trots att vi har så mycket teoretisk kunskap som skulle göra det möjligt för oss att tänka mer medvetet och vettigt i sådana termer så gör vi ju inte det.
0: För jag tänkte om du tar en sån sak som att ja, men vi säger så här, eh, om frågan är, är 5G farligt för människor? Ja, då gör man en studie på några människor. Så säger man, ja, men de här, de här är inte farligt för. Men om det skulle vara farligt för bin, så att bina dör, då kommer inte bina kunna hjälpa till med, med pollineringen, vilket kommer påverka matproduktionen, vilket kommer att bli mindre mat, vilket kanske att det blir svält eller att maten får sämre kvalitet. Det påverkar ju människor, så det är ju farligt för människor. Fast på ett annat, från ett annat håll liksom.
1: Ja, man, det, det är ju fullt möjligt att människan som biologisk art är mindre känslig för vissa saker än till exempel bin eller något annat, någon annan organism i, i ekologin. Så att det, 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 är väl inte, det är ju inte omöjligt att, att effekter på icke-mänskliga varelser är allvarligare.
2: Men jag tror att... är inte det. För, jag vet inte, för. 20, alltså var det två år sedan, så, så sa man att färska är ett nytt organ. Det är allt. Så definitionen på färska är, det finns inga det är egentligen när vårt universum, det är, det, det, den nästa cellaromatisen, att finns det celler för cellerna också färska. Så egentligen är vi färska. Och som vi pratar om ett program, så sa vi att om man ska titta vad kroppen egentligen är för någonting, så är det magnetfält, sol, vad sa vi, vatten, och vad är det med vi sa? Om man tittar på ett annat perspektiv. Om man
0: tittar på vad som är förutsättningar för liv- så, ja, är, det så är det ljus, så... vatten, magnetfält, ja.
2: meditation. Du, tar, tar, du, tar du vatten och stoppar det i 7,83 hertz- då bildas DNA. Så frekvenser är kanske något helt annorlunda- än vad vi har tittat på. Ja. Om, då, om, då, om då det här som är... som menar att Om, om vi har nu att kroppen är... Eh, den är en, vi har ett magnetfält som liknar det finns mycket som liknar mikro och makro till och med att vi påverkar det vi tänker kanske, där vi, på, vi jorden och hur vi tänker påverkar varan men vad, det som jag tycker är lite intressant var hur, du sa en gång att fascia alltså vetenskap paradigmet som finns eh, varför det är svårt att ta in för det här är egentligen, för det här är egentligen fysik det här är ju, alltså det här är ju biologiska system som, som, som påverkas av en massa frekvenser. Och vi vet ju att vissa frekvenser är inte är okej och vissa frekvenser är okej. Men, men det är ju ett annat. Det är ju ett sätt att titta på hela jorden. Vad är, vad är det som händer på jorden Hur påverkas? Varför, och det, här, det som jag menar som var med med bin att de dör ut. Det är alltså ju och det, det fortsätter ju alltså Kolonikollaps kolla i kollaps utav bin. Det är ju allvarligt i fallet men varför kan man inte varför kan det inte komma fram. Varför får man inte prata om det. För jag gör det, alltså om vi ja, pratar, vi pratar om nu om. Det, om det vi kan pratar säga.
1: Om, om, om vi pratar trådlös överföring av data som det ju handlar om här nu. Då, ja. Främst i den diskussionen. Så, så finns det två anledningar till att, att det är lite obekvämt. Det ena är ju det axel var inne på. Alltså rent livsstilsmässigt och, 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 och inte bara från en sorts ytlig livsstilsynpunkt utan faktiskt från faktisk för, försörjningssynpunkt också för många. Och, och, och vi har gjort oss för beroende av, av den här tekniken. Ju. så mm. att, På det rent personliga planet för väldigt många människor så är, är, är det väldigt obekvämt att, att tänka kritiskt på detta.
0: Lite som med oljan egentligen. Ja, jag det det ja, visst,
1: det är väldigt jämförbart. Det, och en annan sak som är lika jämförbar det är, ju att, är, är att det finns oerhört eh, starka ekonomiska intressen som är, är med biljon, biljoner, ja. Ja, kronor <laughs> eller dollar investerade i, i, i de här teknikerna, precis som det finns i olja också. De är ju naturligtvis ganska ointresserade mm. från, från strikt ekonomisk synpunkt.
0: Ja, det, man pratar om att de viktigaste bolag är eh, Amazon, Google, Facebook... Ja, äppet, de så jag små är jätteintresserade
1: av kritik mot teknikgrunden för vad de håller på med. Så att det, där, det, det är ju nästan banala konstaterande på ett sätt. Men det är väl, i den mänskliga världen, i det mänskliga samhället- så är det där viktiga och stora faktorer som inte går att komma runt. Eh, jag tänkte på den där frågan, är 5G farligt- de, 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 vad, vad är farligt? Vad betyder det att någonting är farligt? De, vår, vår spontana monstana liksom association som moderna för rationella internationella människor är ju att ja men, orsakar det cancer mm. eller får du, har det någon annan liksom sånt rent fysiologisk effekt? Men om, om, man, om man tänker i lite andra banor här nu då om, och tar hänsyn till det här med som, som jag sa att eh, Lugnt väder, lugnt sinne, 8-14 hertz, mm. samklang med jordens grundrytm. Det där är elektromagnetiska fenomen vi pratar om här. Mm. Finns det någon aspekt av den här trådlösa strålningsmiljön, artificiella strålningsmiljön som påverkar oss i det avseendet? Alltså påverkar vårt medvetande, vår koncentrationsförmåga, vår... Vår förmåga, vår intuitiva förmåga. Till och med vår så att säga, andlighet är någon sorts ganska materiell mening här.
2: Och, och det, 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 det är väl väldigt sannolikt ja, det, att det, det har en sån påverkan. Ja, och det är det, som är det som är intressant som du sa, det, är, det, det har det. Det visat sig att det, det, det skapar konstruktionsproblem, Det skapar problem med minne, det är problem med reproduktion som Axel sa- och en massa olika saker med är och massor. massa olika saker. Men det som är intressant är att det är helt nytt. Det har aldrig funnits på jorden. Vi har funnits på jorden i miljoner år. Eller miljarder år. Men vi har aldrig varit med om det där. Vi har varit med om 8-13 hertz. Vi har aldrig varit med om, om det
1: sakligt andra. kan man ju bara helt krast konstatera- att det här är ett gigantiskt globalt experiment- som vi alla delar av. Och så är det inte mer med det egentligen.
0: Eller hur? i
1: principen inte tillämpas uppenbart.
0: Jag, jag pratade faktiskt med min frisör om det här för ett år sedan. Det var innan eh, pandemin kom och så att vi, vi pratade mest om så. här så. Och så sen så sa han att ja det är... jag bara, tycker har du märkt någon förändring de senaste eh, tio åren? så. Är man en frisör träffar mycket människor av olika sorts. Jag bara, ja men det känns som att folk är så lite allmänt mer stressade, eller det allmänt mer trötta, eller allmänt mer liksom Inne i sin egen bubbla Eller allmänt lite mer alltså det, 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 det är liksom, Folk är inte riktigt på samma sätt idag Som de var för tio år sedan Alltså det bara i, allmänt, i allmänhet Och det är ju liksom Det är ju en frisörs eh, Alltså bild av Hur saker är från och så där. Men, men det kan man fundera på själv Om man tycker att, att det är annorlunda Nu mot vad det var för tio år sedan Bara hur folk är, vad folk är öppna för det är Vad folk pratar om, hur folk säger att de mår Eller, eller sådana saker så det, ja. det
1: finns en variabel här nu då som man kan fundera på. Det är nämligen hur man egentligen genererar sitt eget elektromagnetiska fält här. Och vad det innebär. Och vad, vad, det, vad man skulle kunna. Om, om, finns det någon så att säga mänsklig personlig motsvarighet till jordens magnetfält här som håller, som håller solvinden i styr. Eller till jonosfären som filtrerar bort. Mm. Skadlig strålning. Skulle, finns det någon möjlighet att själv generera ett eget magnetfält som gör att man blir mindre mottaglig mot vissa frekvenser i den artificiella strålningen? Det här är ju rent spekulativt yttrande från min sida. Mm. Men...
2: Det var det som jag tror att man, han menade, Carl, att man, man kanske måste göra förstärka jordens, artificiella, jordens magnetfält. Så att vi, om det är så mycket så alltså mycket annan eh, frekvenser finns så kanske man ska förstärka grundfrekvensen. Och det kan man ju faktiskt göra. Det var egentligen det jag höll på med med den här eh, Ullikvanke. Att göra ett sånt magnetfält. Därför att det är väldigt bra för att hjälpa... Ja, det är väldigt bra för att läka. Du kan läka benbrott mycket fortare. Det, det, det hjälper kroppens läkt process.
0: Men han som hade den här eh, heart grejen som jag pratade om. Han menar att det finns det och att det är mycket enklare än så. Just. Det kan ni som tittar på själva fundera på- för det kanske låter lite banalt när man säger det sådär- men, men han sa att om man hamnar i ett sinnestillstånd- där man känner eh, kärlek, tillit, mod, ja, eh, tacksamhet- eh, om, man, om man sätter sig själv i ett sådant till- så att man känner så- då påverkar man inte bara sitt stegmanetfält utan- om
1: ja, och man då blir också eh, mindre mottaglig för alla former av yttre negativ påverkan. Ja, visst. Man blir, du förbättrar immunförsvar, till exempel. Ja.
0: Och det låter ju lite så man men all you need is love, liksom. det, blir, det blir väldigt som sådär, det kan bli lite hipp. Men om kärlek
1: är energi i någon väldigt påtaglig mening och inte något romantiskt dravel, då, då är det faktiskt Inte, inte, inte så dumt tanke
2: jag, jag, tror, jag tror att det är det alltså jag tror att Eller jag inte tror Jag tror att det är det, är, det är så det är Och det kan, alltså Den frekvensen utav Om du hamnar i en frekvens Utöver en kärlek Då börjar de flesta gråta mm. Mm. Det, För det är så starkt mm. Om det är det ljuset vi kommer ifrån alltså Nu säger jag bara för konstigt som det var, Men det är ett ljus, det är en, det är en annan frekvens ja. Som gör att, att Kroppen... <laughs> Och mycket, mycket bättre. Mm. Så den,
1: ja. den dimensionen av tillvaron som jag verkligen tar på fullast allvar och ser som helt reell. Den dimensionen av tillvaron behöver också komma in i de här diskussionerna. Eh, vilket vi har fruktansvärt svårt för i vår kultur.
0: Men, men där, har vi, där kan vi få avsluta med det då. För det var någonting som, som du sa för massvis med avsnitt sedan och som jag verkligen har testat nu på olika workshops och alltid i form av företagande till kroppen till det förstås farsiga att eh, vi i vår kultur är vi ganska högt på den komplexa lösningen eller på det magiska systemet eller på den här superavancerade datorn eller processen eller hit och dit att vi liksom tror att, att lösningen måste vara teoretiskt komplex men det vi sa då var att bara för att någonting är enkelt i teorin betyder inte att det är enkelt i praktiken och ja men okay. eh, kan det vara så lätt att man bara ska hamna i tillstånd av kärlek ja men testa då testa att är det varje dag testa att bemöta varje person du träffar med kärlek och omtanke testa att, att be om ursäkt på riktigt när du tycker att någon har haft fel och ni har hamnat i en diskussion. Ja,
1: och träna på att, att, att generera det tillståndet mm. i, i dig själv. Och det, det, det finns ju hävdvunna metoder för det som man kan lära sig.
0: För jag måste ju ändå säga att det smittar ju. alltså Om jag, om jag, är, om jag faktiskt agerar på ett sådant sätt mot en annan människa så kommer den... Alltså ber, ber man om ursäkt uppriktigt så brukar de flesta... Alltså ber man om förlåtelse så brukar de flesta murar rämna. Även hos någon som är otroligt är sur eller så så att det, det kanske är så att det är så enkelt så att vi behöver bara vara lite mer kärleksfulla mm, oh. teoretiskt enkelt praktiskt Svårt. svårare ja, exakt